1: Ja, maar serieus, al, 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 al gooi je de inhoud van je, de vuilniszak die je nu... In de in je hotelkamer hebt liggen, in de frituur en je gooit wat poedersuiker overheen. Serieus Donatello, ik, ik, ik zou het opeten.
2: Dat is een poepluier, Evelien.
1: Nee, oké. Okay, okay. <laughs>
2: Welkom bij aflevering 75 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
2: En ik ben Donatello Piras. En deze aflevering gaat over carnavalen. Want ja, dat staat natuurlijk overal voor de duur... in uh, de katholieke delen van Nederland, in het oosten... vooral in het zuiden natuurlijk. Maar dus ook, hoe kan het ook anders, in het katholieke Italië. Sterker nog, uh, carnaval uh, vindt daar een beetje zijn oorsprong. Lang niet overal wordt het hetzelfde gevierd. Ieder door heeft eigen gebruiken. We gaan niet een... Uh, ...oeverloze opsomming maken. Uh, maar we noemen er een paar... ...die wellicht ooit het bezoeken waard zijn. En uh, we hebben de hulp van onze luisteraars in groepen. Dus ik heb uh, op uh, onze Instagram Italië podcast gevraagd... ...van joh, waar ben jij wel eens geweest... ...of wat mogen we niet missen. En uh, die gaan we zeker noemen. Daarnaast lezerspost, een cultuurtip... ...en ditmaal geen centrale wijn, Evelien... ...want we zitten niet bij elkaar.
1: Nee, het is keihard... Uh, het is bijna niet te verkroppen. Maar we moeten het gewoon uh, deze aflevering even op afstand doen. Maar ik voel het alsof je gewoon hier op een anderhalve meter. Uh, ja, dat is nu een beetje nog de, de, de gangbare afstand. Maar alsof je hier anderhalve meter uh, van mij vandaan zit. Maar het is verder.
2: Ja, Ieder. Het is veel verder. Ik zit in Oostenrijk.
1: Een Maar wat een verraad ook. Ja. Alle mensen die het nu gewoon ons volgen, denken van iedere dag dat Piras. Ik zeg bewust piras, hè? dus niet Pirag, maar piras. Iedere dag dat piras ook maar even kan en vrij heeft, gaat hij naar Italië. Blijk jij nu ja. toch op bepaalde momenten naar Oostenrijk te gaan? Kun je dat heel veel uitleggen? Want ik denk dat meer mensen deze vraag hebben.
2: Nou ja, ik, het zou wel enorm dichtgetikt zijn alsof. als ik alleen maar naar Italië zou gaan. En ik ben al in Italië geweest. Dat weet de luisteraar van de Italië podcast ook. Ik ben in uh, Corvara geweest, in de Alta Badia, op de skier. En ik ben nu met mijn gezin, samen met uh, vrienden en andere gezinnen in Oostenrijk. Omdat, ja, het is me helemaal voor Oostenrijk gekozen. Overigens, er is al meerdere malen deze week geopperd. Uh, misschien omdat er andere Nederlanders <laughs> uh, ineens iets heel raars deden naast ons en uh, misschien wel een soort uh, half country en western lied inzetten gedurende de baan. Het is er op het volgend jaar Italië, dus ik sluit niet uit dat dit uh, volgend jaar een ander is. Ja, ik vind is. het wel
1: mooi. Ik, ik zit ook heel raar. Heel raar heel ter verdediging van Oostenrijk, ik heb er een uh, prachtige ja. kruisband laten liggen. Uh, God, hebben oh, yeah. haar op zijn nou, dat ziel. Dat is het uh, Overigens in, in Leg. Ja, toen waren we een dag in Leg gaan skiën. Dus ik ben met een soort koninklijke uh, banaan naar beneden gehaald. Ja, leg is Zwitserland. Nee. Nee, nou goed. Uh, waar waar skiën je de Orangers? Nee, volgens mij is het slecht niet, in Zwitserland. Uh, nee, 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 nee. Leg
2: ja. even. Uh, het, is wel, het gebied is oostenrijk en... zwitserland ja. dus ik In ieder geval het heb zegt. ik in
1: het, uh, ja. in het koninklijk gebied ja. heb ik mijn kruisband daar naast de piste ja. gelegd. Kierberg, en ik heb wel gewoon uh, moet wel zeggen dat in Oostenrijk is de apres nogal gezellig. En ik was erg onder de indruk van de Witte Wijnen. Want ja, op een gegeven moment resten mij ook niet meer heel veel meer dan de Witte Wijnen daar. Uh, maar hoe heb je het? Hoe is het? Uh, mis, je, uh, mis je de Italië-podcast? Mis je mij? Uh, mis je de, um, de, de podcaststudio? Ik wil het gewoon even horen.
2: Ja, ik mis jou natuurlijk zeker. Want het is natuurlijk heel mis... rare dynamiek om nu een ja. podcast op te nemen zonder jou. Overigens, ik neem ja. nu, as we speak, een foto. Wacht even.
1: Oké, dan ga ik naartoe. Want we hebben alleen maar viraal, viraal hebben wij uh, uit elkaar gezeten toen uh, het prachtige moment was dat ik jou uh, met, uh, met alle italië podcastliefde die ik in me had, jou uh, zeg maar... Besmet heb. Ja, besmet heb met het, met het prachtige <laughs> coronavirus. Maar goed, ja. uiteindelijk nee, maar is het ook goed, gewoon een banale vakantie uh, geweest. Er.
2: Prachtig bij. Uh, dus jij hebt het over witte wijnen. Ik zit nu midden tussen de witte en de rode wijnen. Ja, de meeste zijn Oostenrijkse. Een ja, ik zit in een wijnkelder. Gaat dan,
1: je gaat er niet in een of ander vervelend kamertje of een soort kantoortje zitten. Uh, jij denkt dan gewoon van, oké, okay, die wijnkelder is van mij. In Italië ja. kan alleen maar hierop worden genomen.
2: Zeker. Of... De andere optie. Alle andere kamers waren bezet. En anders hoor je er allerlei andere hotelgasten doorheen. Dus ik zit nu in de wijnkelder. Daar komt zeker niemand. Super. En ik zit tussen de Oostenrijkse, Italiaanse wijnen. Heel veel Italiaans. Uh, en wat champagnes. Uh, maar ik, ik drink er allemaal niks van. Want ik ben natuurlijk nu bezig met deze podcast. Heel goed. Uh, Mis ik de BNR-studio? Natuurlijk. Maar het is ook even fijn om een uh, weekje vakantie te
1: nou, hebben. Natuurlijk, natuurlijk. Je hebt meer dan gegund.
2: Dus, we hebben geen wijn. We hebben het nu al over gehad. Um, wat we wel gaan doen is... Uh, is jou nog iets opgevallen in het nieuws? Moeten we daar nog even langs, Evelien?
1: Zeker, ik um, heb je. Um, daar hebben we het ook al eventjes over ge gehad uh, op de app een paar dagen geleden. Hè, want zo zijn we ook alweer dat we dan een beetje bespreken. Waar gaan we het over hebben? Um, het is een uh, documentaire. Die is uh, verschenen bij de BBC, als ik me niet vergis. Die we zullen zetten op onze show notes. Uh, en het gaat over de, de schandalen binnen het Vaticaan. Over uh, seksueel misbruik van priesters. En dat is. Een pijnlijk onderwerp en een onderwerp waar wij het wel eens over hebben gehad... en een onderwerp waar we het ongetwijfeld ook nog weer eens over gaan hebben. Maar het is een onderwerp waar je hoe dan ook over kan zeggen... dat Italië altijd net wat langzamer loopt dan de internationale pers. En ook hier zie je weer dat er gewoon een hele mo mooie documentaire is geweest op uh, BBC... die we gaan plaatsen over het, um, ja, het misbruik binnen de kerk. En uh, dat was eigenlijk mijn nieuws, hoe terug ook... Um, ja, ja, het is
2: een documentaire op BBC World. Hè? Ja, Over BBC het seksueel World. Misbruik. En, die kan gewoon, die en die gewoon
1: goed kan zien. En er zijn allemaal kennissen en vrienden van mij die zeggen... Van, oh, dat moet er gewoon uh, ondertiteling komen. en dat moet bekend worden. En dan denk ik van grappig. Of daar grappig, niet grappig. Maar gewoon opvallend dat... ook al is het meer uh, binnenshuis of is het dichterbij... dat dat niet betekent dat de uh, informatie die vrijkomt rijker of eerlijker is. En ik vind uh, het Vaticaan daar echt een uitstekend voorbeeld van. Dat je af en toe wat, juist met wat meer afstand... Uh, misschien eerlijker uh, verslaggeving uh, van kan vinden. Dus dat is iets wat we op, de, uh, op ons Instagram kunnen zetten. Italië Podcast. En uh, ja, waar ik uh, met uh, toch wel, ook al weet ik er veel van... Althans, ik heb er veel over gelezen en uh, dat, dat mag ook wel, want dat was uh, mijn werk uh, tot voor kort. Maar toch, um, deze uh, documentaire of deze reportage heeft me toch ook wel weer de ogen doen open dat ja, uh, prachtig, uh, mooi en, en paus Franciscus en die, en, en die prachtige kerk die zijn gebouwd, maar uh, ja, toch wel een, 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 een wrange smaak in de mond laat. Maar ik hoop dat jij iets uh, vrolijkers hebt.
2: Ja, nou, ik, uh, ik dacht, weet je, ik doe geen nieuws, want ik, ik, er is heel veel nieuws, maar we moeten ook af en toe weer eens wat lezerspost doen, vind je niet? Ja. Nou, wij hebben, uh, we, 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 we,
1: we hebben wijn gedronken van onze, nou, ik zeg niet dat het een, 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 een memesis is, maar we hebben toch wel gewoon uh, van iemand die ons kritisch benadert, of in ieder geval kritisch volgt, hebben wij toch een wijn besproken,
2: toch? Uit de markt bedoel je toch?
1: Ja, ja, exact, exact.
2: Ja, zeker, ja. Nee, uh, dat is waar. En daar, komt natu daar kwam natuurlijk weer, uh, daar kwam een repliek op.
1: Ja, ik weet het. Nou ja, uh, ga je gang. Je hebt een voorje van onwaarschijnlijk. Uh, ja,
2: ja, ik ga hem niet uit citeren. We hebben ook zijn naam nog niet genoemd. Uh, ik ga ook niet de hele uh, mailconversatie uh, doen. Maar iets zegt mij Evelien. En misschien dat jij dat uh, een, naar waarde kunt beoordelen. Dat uh, onze wijncriticus uh, uit de marken uh, er een beetje lol in begint te krijgen.
1: Ja, ik, ik voel ergens wel dat er een soort... Um... Ja, God, waren dat nou Bomans en, en, en Van Dreven die elkaar... of Hermans en Van Dreven die elkaar op een gegeven moment uh, allerlei brieven stuurden? Nou, wil ik wil ons niet die uh, diepzinnigheid en die um, literaire vermogens toedichten. Maar nee. het zou wel leuk zijn. Ja, het moet ergens beginnen, ja toch?
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, <tiedacht> hij is wat complimenteuzer dan. Alhoewel, en ik denk dat dat het heerschap, zeg maar, uh, ook een beetje kent, in dit leven. Uh, hij moet natuurlijk toch altijd iets van een corrigerende tik uitdelen. Zeker. Het is wel
1: gezellig. Het wordt Nee, deze keer was jij trouwens volgens mij. Uh, ja, zeker. Ik, ik ja. He, he, he,
2: he, he heb namelijk in de in de recente podcast, dat is gewoon de, 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 de die van de afgelopen week over de auto cultuur de Altamanda, heb ik een broek een pantalon genoemd. Nou, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Uh, althans, uh, soms uh, zal ik een broek een pantalon noemen, uh, maar een broek noem ik doorgaans een broek. Meest, waarschijnlijk heb ik geprobeerd iets te specificeren of te duiden. Um, pom, pom, onze pom, 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 luisteraar pom. zei, ja? dat gebeurt in een modewinkel slash kledingzaak, maar daarbuiten echt niet. Nu hebben wij een aflevering over kleding gemaakt, over fashion. Dus ja, daarom heb ik het waarschijnlijk genoemd.
1: Zeker. Maar het is ook... Kijk, wij moeten op een gegeven moment ook een beetje aan ons zelfbeeld denken. Hè? En uh, ik ben ook op een gegeven moment... Uh, nou ja, in mijn kuiten geschoten. <lacht> <Doe het>. Ja. <lacht> ja. In de, in de, nee, dat was niet zo. Maar dat was gewoon zo. Ik bedoel, ik ben ook in mijn kuiten geschoten door luisteraars. En dan, ja, dan sta je toch weer op, op, op je strompen. En dat je denkt van ja, ik ga gewoon weer door. En dat, dat, dat raad ik jou ook aan. Dat oh ja, we gewoon, zeker
2: wel. Overigens, ja, hij relativeert het zelf ook. Hij zegt en ik citeer. Deze Alinea nalezend merk ik dat de opmerkingen een hoog hoe heurt het eigenlijk gehaald hebben. Ja, maar dan dus denk ik wel...
1: Dan denk ik wel, als je die Alinea naleest en je Juist. denkt hé, hey, wat ongezellig... Uh, uh, zet even gewoon de, de, de canceltoets in en, en stuur geen mail. Maar goed, inmiddels Redactie, zijn hè? wij. Ja, ja inmiddels uh, zijn wij gewoon um, in, uh, in een soort dialoog uh, verwikkeld. Ja, via met, de uh, luisteraar
2: van Italië over Overigens, ja. die ons in grote getalen Dank daarvoor, alle mensen die ons uh, uh, een warm hart onder de riem steken. Dat wordt echt gewaardeerd. Ook omdat jullie vaak. zeker. Ook omdat jullie. Vaker, Mm -hmm. al dan ook even vertellen waarom jullie luisteren. Dat is heel goed. Ik wil nog twee opmerkingen maken over de lezerspost. Dank aan alle luisteraars die iets hebben gestuurd over de uh, oproep over immigranten. We hebben er inmiddels echt wel een paar. Dus, uh, maar echt prachtige
1: verhalen. Ja, ik wil niet nu een beetje ja. zo flauw doen van, we zeggen niet wat het is, maar het zijn echt prachtige verhalen. En denk ook echt na, als je nu denkt van ja, maar mijn opa of mijn oma of mijn vader, het zijn eigenlijk allemaal prachtige verhaal. Het is natuurlijk gewoon ontzettend bijzonder dat je uit een ja in die tijd van Italië naar Nederland ging met alle ja. uh, dromen en en en, en ja uh, illusies of, of fantasieën die je had. Dus alsjeblieft blijf dat doorsturen. We hebben er al flink wat. En, ja, het is, is echt heel mooi. En dan... ik ben
2: ook af en toe geroerd omdat. Ja, absoluut. Zo. Uh, so. Ja, sommige mensen sturen dan bijvoorbeeld gewoon iemand... Uh, uh, die zei, joh, uh, ja, er stond bijvoorbeeld niet veel op vervier... maar ik ben, mijn, ik ben het verhaal van mijn vader en mezelf gaan opschrijven. In de bijlage lezen jullie het verhaal van mijn ouders... die begin jaren dertig naar Nederland zijn gekomen. En dan lees ik dat verhaal, dat is gewoon prachtig. Dus ja, dank daarvoor. Ja. Volgende week gaan we het nog niet doen, dus jullie hebben nog eventjes de tijd... Maar het gaat wel snel gebeuren. En tot ja. slot: um, een vraag van Jurie Kokenberg. Of eigenlijk twee vragen. Eén is voor jou en één is voor mij. Ik begin met deze. Jurie Kokenberg. Hoi, Evelien en Donatello. Sinds een paar maanden jullie podcast ontdekt. sindsdien een vaste luisteraar. Um, ik heb er een aantal gemist. Nou ja, ik skip even door. Hij luisterde naar de podcast over Calciopoli. Kun je die nog herinneren, Evelien?
1: Nou ja, dat was vijf weken geleden. Ik begrijp dat, het, omdat het vooral over Juventus ging... dat jij uh, het heel erg graag diep wil wegstoppen. Alsof het uh, drieënhalve eeuw geleden is. Maar dat is nog niet zo heel lang geleden, lieve Doratello. Maar goed, ga verder.
2: Jonge, jonge. De sneer, altijd. Nee, helemaal niet. Ik ben het wel gewend. Uh, hij had hier een vraag over. Tijdens de podcast gaat het vooral over Juve en Inter. En de straf die Juve kreeg, ja, terecht. Um, en de gemiddelde interiste wrijft dit 15 jaar inderdaad nog graag bij de Juventino's in. Nou, dat is allemaal waar wat hij hier schrijft. Uh, mijn vragen hierover zijn, hoe kwam AC Milan, uh, Milan uit deze affaire? Afgezien van de puntenstraf. En wat is het beeld wat de Italiaanse voetbalsupporters van AC Milan hebben? Nou, over dat laatste. Daar moet ik het antwoord gewoon schuldig blijven, Juri. Dat weet ik niet. Ik denk dat Milan gewoon veel minder gehaat is uh, in heel Italië dan uh, Juve. Ik denk wel dat Milan meer gehaat is op een gegeven moment... toen Silvio Berlusconi aan de macht ging en ook de politiek inging omdat, uh, omdat we, toen werd het soms ook politiek. Hè? Dus ik denk dat dat wel mee heeft gespeeld. En om terug te komen op Couchoppoli en uh, hoe AC Milan uit deze affaire kwam. Ze kregen uiteindelijk strafvermindering. En Milan is uh, denk ik het beste hieruit gekomen. Ik heb het ook nog even nagevraagd. Uh, en dan weet jij direct aan wie ik refereer. Als, ik, als wij een voetbalvraag hebben. Jurriaan. Juist Juriaan. <laughs> Dat ja, die heeft een. Uh,
1: Lopen die? Ja. Dat sowieso,
2: ja, hij is natuurlijk. Uh, al, hij is ongeveer alles. Hè, van journalist, oud Italië-correspondent, uh, voetbalverslaggever, uh, uh, journalist. Hij heeft in 2007 in NRC een uh, opiniestuk hierover geschreven. met de titel Milan ziet, bedriegt en overwint. Uh, die zullen we plaatsen als uh, uh, link uh, op onze Instagram, zodat je die kunt teruglezen, waarin nou ja, hij eigenlijk gehakt maakt. Hij zegt eigenlijk, ja, Milan is er het beste van afgekomen. En wat mij betreft ten onrechte, uh, Voor mij was Milan net zo schuldig als Juve. En de joint venture van Galliani en Morgi. Galliani was de directeur van uh, Milan in die tijd... en Morgi was van Juwe. Uh, nou ja, hij zegt, ik heb het uitgebreider beschreven in... Uh, verdachte voortzetten. voorzetten. Um, kortom, dat was die. En ik heb er nog één voor jou, Evelien. Ja. Um, en dat gaat over de Italiaanse televisie. Ik dacht, ja, dat is toch meer iets voor jou.
1: Ik heb Italiaanse televisie sinds... Uh, anderhalve dag hier in, uh, in Amsterdam.
2: Ah, finalmente.
1: Maar zie, si, maar als je maar genoeg betaalt... bij uh, Ziggo, voor alle lieve luisteraars... Dan krijg je ook tien uh, Italiaanse zenders. Wat je er vervolgens bij moet is dus een tweede. Maar ik heb ze.
2: Nou, af toe kijken. Uh, hier is een luisteraar. Dat is Jos. En die luistert veel Italiaanse radio. En ziet veel Italiaans op tv. En het valt hem op dat Italiaanse vrouwen een bijzonder schorre stem hebben. En zijn vraag is. Komt dat door het geschreeuw of nou ja, vraagteken? Uh, overigens zegt hij. Het komt ook bij de Italiaanse mannen voor. Hebben jullie een idee? En valt het jullie ook op? Evelien. Eh.
1: Nee, ja, nee, ik heb volgens mij over het algemeen, ja, ik, ik begin nu uit mezelf, ik heb best wel een lage stem eh, vergeleken de met ik heb geen meisje stem. Eh, maar nee, nee ja, ik heb echt geen idee, lieve Jos, Jos echt, ik zou je het allemaal willen vertellen hoe, hoe de wereld in elkaar steekt, maar nee, het spijt me. Ik heb ook gewoon best een lage stem en ik, heb, uh, ik ben wel eens op de Ita Italiaanse televisie geweest en toen kreeg ik... Een, dat het, ik zal er wel eens een foto van plaatsen hoe ze toen mij hebben opgemaakt. Ik kreeg een soort. Want ik heb gewoon een normale neus. Maar dat vonden de. Um, Was die genoeg? Nee, de make-up dames van de Rayuno vonden dat eigenlijk gewoon een best wel jammer neus. Jammere Gaan neus. Dit. En die dachten: van dit kan beter. En die hebben toen met allerlei ja, make-up dingen. Schaduwen. Ja, ja gewoon, nee, nee, nog, ze hebben er geloof ik nog net geen, geen, geen uh, schuim tegen aangeduwd. Maar ik kreeg wel met allerlei schaduws een heel ander gezicht. Dus ik keek op een gegeven moment in de spiegel. En ik had gewoon hele hoge jukbenen en een heel klein neusje. En een hele grote bovenlippen. En ja, dat was eigenlijk een beetje um, uh, Nikki Nee, nee, niet Nikki Help even. Um, maar goed, de... Um, ja, gewoon de, 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 het boetseren... ...van het gezicht... af ...van een letteren, maar... Niki ja.
2: de Senfan. Exact. Wat bedoel jij?
1: Ja, die bedoel ik.
2: Ja, maar het wel, was wel... ...het, wel het was wel...
1: Uh, ...ja... Uh, ...Italiaanse talkshows zijn bijzonder... ...en als zij zeggen van ja, de, de stemmen kloppen niet... ...dan denk ik van ja goed... ...er klopt wel meer niet in de Italiaanse talkshows. Ik heb echt maar misschien meer
2: eraan... daarover in een andere episode.
1: Ja, exact... Maar laten we naar het hoofdonderwerp gaan.
2: Ja, carnaval. Evelien, heb jij er iets mee?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, het is, ja, ik ben en boven de rivieren geboren in Nederland en ik ben nog nooit in, in Venetië geweest. Met carnaval. Ik heb er wel heel veel over gedroomd. Ik heb er wel heel veel ja, liefde en gevoelens voor. En zelfs ik ben opgegroeid in, uh, in mijn ouderlijk huis... waar er maskers waren van de Venetiaanse carnaval. Maar Mooi. ik niet. Jij dan?
2: Nee, ook niet. Maar ik bedoel de offerus... Even los van, want we kopen natuurlijk enorm over Italië te praten. Maar heb je iets met het Nederlandse carnaval? Ben je daar wel eens geweest?
1: Nee, totaal niet. Nee, ja, ik, nee. Ik, nee, 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 ja. nee,
2: maar dat is goed om te weten. Nee, en zijn Er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars die zich hier nu aan vast gaan houden, even Want dan ben ik nu de, 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 de voorvechter voor carnaval en dan ben jij gewoon de nuchtere van boven de rivier die ja, zegt. Maar ik ben maar ja, maar weet je wel? Maar ben
1: jij dat? Ben jij? Ben jij gewoon? Ben jij de hosser?
2: Ja, het, is een beetje, het is een ingewikkeld verhaal dit. Ik ben natuurlijk Italiaans. Ja. En dus katholiek. En dus ja. heb je iets met carnaval. En krijg ja. je dat van huis uit mee. En ik zat op een katholieke basisschool in Den Haag. Dus vierden wij carnaval. Maar ja. Wat je op een basisschool viert is met papier marché. Uh, en zeg ken jij de mosselman. En dan doe je dat in de plassen. En vervolgens zie je er niet meer uit. En dat is dan carnaval. Dus ik heb. Ja, ben je dan carnaval aan het vieren? Ik heb het op de Italiaanse verenigingen gevierd, zeg maar. Waar ik ook les had. Um, ik heb het uh, in Nederland, vooral in Brabant, meegemaakt. En een beetje maar ben jij wel eens
1: in Brabant geweest met carnaval? Ik heb ja, die... ik heb
2: heel lang een Brabantse vriendin gehad, dus me dunkt. Ik heb het bedunkt. moestlandse carnaval meegemaakt. Dat is een scharik.
1: Och, jongens. ja. ja.
2: Ja, dat, maar ik moet zeggen. Um,
1: maar dat heeft toch niks? Ik bedoel, dat, dat is, is prachtig. Eigen, hoor. Ik, bedoel, ik vind het mooi dat we het samentrekken. Hè? Want, nee, oh,
2: ja, het is, het is, als dit wordt uitgezonden dan, uh, um, en je bent het een beetje laat aan het luisteren, dan is het misschien al, dan is het misschien al dik en vet carnaval in Nederland. Dus ja.
1: ja het maar, komt eraan. Maar het grappige is, het is: is het überhaupt met elkaar te vergelijken? Het carnaval wat wij in Nederland. Um, ja, holsend en, 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 en ja, euh, met elkaar. Ja, nu wordt het bijna banaal. Maar, nee, nee, uh, nee, nee, ik dat je ja. erbij. Maar dat je dat? Want uiteindelijk denk ik over het Venetiaanse carnaval. Ja, als, dat het iets meer
2: sophisticated is.
1: Ja, ik denk dan bijna uit uh, Eyes Wide Shut. Ik weet niet of je die film kent van uh, Tom Cruise en ja. uh, Nicole Kidman. Wat geloof ik ook de dood is geworden van hun relatie. Oh, is dat zo? ja, dat is, daarna nooit oh. ik maar heel goed gekomen. Maar dat oh, gaat
2: gewoon überhaupt... Ik wist wel dat ze geen relatie meer hadden. ik wist niet dat het startpunt daar was.
1: Ja, ja, ze hadden jou ook moeten bellen. Ze hebben mij gebeld en op een gegeven moment uitgelegd waarom het nu meer ging. ze hadden jou ook even moeten bellen. Maar goed. Ja, dat is waar. Goed, even back
2: to, the, back to the reality. Uh, hebben, hebben we overeenkomst? Ja, en die gaan we proberen om... Ja. Ik wil een beetje er doorheen te turnen. Klopt. Want carnaval is carnaval. En uh, we hoeven hier natuurlijk niet de hele geschiedenis te vertellen. Maar voordat de vaste tijd begint voor de katholieken. 40 dagen voor Pasen. Is er carnaval. Komt van carnavale. Oftewel zeg maar dat is het laatste moment. Dat je nog goed aan het vlees kon. Toen der tijd. Um, het
1: vlees maar, dat iets waard is. Ja, ik zat op een gegeven moment met carnavale. Want carne is vlees. En walen is uh, ja, het, het, komt dus, het is waard. Het, het,
2: ja, ja, maar het komt natuurlijk... dat is de letterlijke Italiaanse vertaling. Um, maar carnavale... komt oorspronkelijk... dan weer uit het Latijn.
1: Oké. Okay. En hoe lang bestaat ja, carnavale al? Is, is, carnavale, is carnaval eigenlijk gewoon... Italiaans?
2: We kunnen wel zeggen... dat carnavale... Uh, waarschijnlijk in Italië is ontstaan. Ja, ja. Uh, en het probleem is een beetje dat, dat mensen natuurlijk nu gaan zeggen... ja, maar waar is het dan echt ontstaan? En dan zijn er een paar, uh, een, een paar verhalen die zich tegenspreken. Uh, maar om het, om het eventjes terug te brengen tot het Latijn... carnavale zou komen van carnis, uh, de Latijnse uitdruk carnis, oftewel vlees. Uh, ja. En levare means... Uh, het verwijderen, hè? dus het vlees verwijderen. Dat is ook logisch, want in de vaste tijd mocht je geen vlees eten. Dus daar komt het een beetje vandaan. Uh, en waarschijnlijk is het in Venetië ontstaan. Ongeveer oh ja. eind 1100, dus in de middeleeuwen. En daarna is het overgewijd naar de rest van de wereld. En je begon net al over Venetië. Uh, eventjes een stukje Venetië. Nou, in Venetië begint het carnaval ongeveer twee weken voor de officiële datum. Dus ze zijn daar nu al lekker bezig. Maar ja, nu niet helemaal vanwege de covid natuurlijk. Um, iedere dag evenementen, parades op straat. Hartstikke leuk. Uh, maar vooral bekend, denk ik, door die fascinerende maskers en het gemaskerde bal. En daar heb jij dus in je ouderlijk huis exemplaren van, Evelien.
1: Ja, klopt. Maar ja, maar ja... De... Dat soort gekke maskers, uh, uh, ja, die, die zie ik al mijn hele jeugd. Maar ik heb daar gewoon niet. En dan heb ik het een, beeld bij. een beetje gezien. Wat?
2: Je hebt er geen beeld bij.
1: Nee, ik heb er geen beeld bij. Maar het is gewoon. Ja, nee, ik, 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 ik. Daarna heb ik het als iets heel toeristisch gezien. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel iets heel groots van ook de Venetiaanse. Wat een gigantische cultuur is. Want het was een van de belangrijkste havens van de wereld. Maar ik vind het wel interessant dat die zoals je dat wel vaker ziet in Italië... dat die uh, gekke toeristenbusiness... van al die maskertjes en al die dingetjes... maar dat het ook voor iets groter staat. Want er zijn ook echt in Venetië... en dat zul je ook wel weten... bedrijven en boetiekjes en winkels... die die maskers echt maken... en wat Lekker. gewoon echt ja, uh, ja, kunstenaar zijn.
2: Ja, het is art, ja. Nee, zeker. En uh, wat jij zegt is denk ik niet meer dan terecht. Ik, de bakenmas van het carnaval wordt weleens recht licht in Venetië. Daarna overgewaaid in de rest van de wereld. Um, en waarom die maskers? Nou, omdat... De carnavaltijd was altijd een periode om een loopje te nemen met de werkelijkheid. Om een vlucht te nemen uit de werkelijkheid. Om de wereld ook een beetje om te draaien. Daar komt overigens de eerste vergelijking vandaan met zowel Limburg als Brabant. Want ook daar draaien ze de wereld om. Hè. De, de sleutel wordt dan door de burgemeester aan Prins Carnaval gegeven. Dat is meer dan symbolisch. Want dan, zijn, dan is Prins Carnaval... Uh, vijf dagen de baas. En uh, ik denk dat voor de mensen die van boven de rivieren komen... dat nooit echt hebben meegemaakt van begin tot eind... onderschatten hoe belangrijk dat is voor de lokale bevolking... ook in Nederland, maar zeker ook in Italië natuurlijk... waar we het nu over hebben. Hoe belangrijk dat is dat die, dat die carnavaleske wereld... Echt dat je dat, uh, dat Prins Carnaval de baas is. Dat je uh, dat alle regels worden getreden. Uh, uh, dat de winkels dicht zijn. Dat de bedrijven dicht zijn. En uh, dat je je bezighoudt met... Uh, ja, soms je verschuilen. Maar met name ook soms met... Uh, de werkelijkheid, de politiek en de elite op de hak nemen. Dat is wat Carnaval, denk ik, Carnaval maakt. Een heleboel plekken op de wereld. En ook op, Sur uh, op uh, Venetië. Ik wilde nu over Sardinië zeggen. Uh, nee. Dat vertel, nee,
1: is, er, is, is, is het op Sardinië anders dan in. Oh. Zodine is het weer ja. totaal
2: anders. Maar ook daar uh, vermengt uh, de, het, 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 het pagano. Hè, dus het volkse zich met het, niet kerk, met het kerkelijke. En heeft het volkse uiteindelijk gewonnen in de traditie. Uh, dat is dus ook, hè, dus ook daar weer een loopje nemen met de elite. Een loopje nemen met de autoriteiten. En uh, het, een ander hoogtepunt in uh, Venetië is, het, is il volo dell'angelo. En dat is dan uh, de engel. Symbool vliegt dan van het San Marcoplein in ja, de naar het van
1: engel in de Basilijner, ja.
2: Ja, en heel vroeger scheen dat dan een, een witte duif op papier te zijn, maar nu hebben ze daar gewoon een echt mens van gemaakt die dan van het ene plein naar het andere plein wordt getakeld met muziek, spektakel. Nou ja, laat het maar aan de fantastische kostuums daarover. Dus dat is zeg maar iets wat ze op Venetië doen. Ik ben er nog nooit geweest om een vraag die niet. je volgens mij al tien minuten eerder hebt gesteld uh, wel te beantwoorden. Ik zou het wel heel graag willen.
1: Maar heb je ooit iets gevoeld met het carnaval hier in Nederland?
2: Ja, ik moet echt wel zeggen dat ik het Brabantse carnaval uiteindelijk heb omarmd. Ik vond het in Schaik fantastisch. Uh, ook daar die... En dan heb ik het niet alleen over uh, bier drinken en, uh, en hossen. Dat hoort er natuurlijk zeker bij. Uh, en er zijn ook weer een paar dingen die ik mis... Maar grosso modo geef ik het een dikke negen. Zeker omdat de beleving van de mensen die daar wonen en opgegroeid zijn echt fantastisch is. En in Nederland kennen we het Boerse carnaval. Dat is een beetje wat ze in Brabant vieren met boerenkielen en dat soort dingen. En dan hebben we het Rijnlandse carnaval. Dat wordt meer in Limburg gevierd. En uh, toen ik een keer met mijn uh, Limburgse ex... Uh, dat is dus die na de Brabantse.
1: Ik laat het even schieten. Maar de Limburgse ex na de Brabantse. Ja, je weet dat ik helemaal echt gewoon blind in Kamproos zit. En alles wat zij over jouw hysterische Ita Italië-uitingen uh, vertelt... Of het nou, ja. wel, daar ga ik blind op. Maar ik denk wel, ja, Limber, sowieso, ja. Ik vind, ik vind. Ja, het wel, ik er wel een zwak van, voor. Ik, ik word wat wantrouwig, ja.
2: Nee, maar dit was zo, 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 vroeger. Maar ik heb het allemaal meegemaakt. En ik moet nee, wel zeggen, cabaret. daar sminken ze meer. En het Rijnlandse carnaval lijkt ook veel meer maar op. Maar ken je de in term jonkelen?
1: Ja. Want ik heb ooit een keer met iemand in de koel gestaan. En toen moest ik uh, de dag daarna een uh, cabaret presenteren. En dat was op de dag van uh, carnaval. En die zei, ja, maar weet je wat je... Echt moet uitleggen aan de mensen die er in de zaal zitten. Hij vond het sowieso belachelijk dat er überhaupt mensen boven de rivieren overbleven in die dagen. Hij zei: je moet mensen uitleggen wat het betekent om te
2: schonkelen. Maar dat komt, dat komt uit kerkraad, volgens mij.
1: Ja, schoenkelen. Het schonkelen is gewoon. Ik vind dat zo vriendelijk. Sjoenkelen is gewoon elkaar hup inhaken in die schouder en dan je heen en weer, en een beetje heen en weer wiegen. Dat is heel limburgs. Ja. ja
2: Waar ze trouwens carnaval ook vast te love aan het noemen,
1: hè? Ja, maar het is toch Erg prachtig? Ja. Waarom waar maar met de hele wereld aan het was Was de Oekraïne maar met, 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 met Rusland aan het joenkelen? Ja, ik wil het nu niet groter maken dan het is, onze love, podcast. Maar het is toch love, prachtig? Allah, ja. Goed,
2: ja. even terug naar Italië. Ja, sorry, want, excuses. Ik uh, verlies natuurlijk kostbare we gaan in... minuten. We gaan ja, ja, naar het meest Nederlandse carnaval, wat mij betreft. En daarmee bedoel ik dat Nederland het zou kunnen herkennen, omdat veel plaatsen in Nederland ook optochten hebben tijdens het carnaval. In Italië is dat Viareggio in Toscane, Echt indrukwekkend. Beelden van die optocht zijn prachtig.
1: Prachtig, ja nee, uh, ja. ja, maar ik ben gewoon niet. Je, hebt, je vraagt het gewoon aan, maar heb aan je een anders mens. Toch wel mooi. Ik ben gewoon een, 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 een Ben je weleens bij een opdracht, cynisch, een opdracht geweest? Ja, wel, maar ik ben gewoon een, een cynisch, verdrietig. Uh, ja, nee, nee, grapje. Nee, maar het is gewoon niet aan mij besteed. Ja, nee, maar dat is ook. Het wel, dat is ook maar mooi. als ik het dan gewoon heel eerlijk moet. Je gaat ook nooit
2: naar het bloemenkorso.
1: Nee, ja, dat, maar het is ook een beetje um, de klachten die, die die vrienden van mij hebben van, ja. Jij wil alleen maar films zien die eigenlijk een beetje verdrietig zijn. Ja, dat, 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 dat heb ik nou helemaal in me. Dus uh, daar, ik hou gewoon van verdrietige boeken, verdrietige films. Misschien wil ik uiteindelijk gewoon diep van binnen een hele positieve, vrolijke geest heb. Maar, uh, ja, dat heb ja. jij
2: natuurlijk. Dat weet ik al lang.
1: Nou, ja, goed.
2: De luisteren van de Italië podcast weet dat ook. Weet het, ja. Ja.
1: Maar nee, nee, nee ja, doe me voor zo. Daar kun je mij niet uh, meteen mee wakker maken. Nee,
2: evenals, maar, maar echt zo, Ik zou zeggen, uh, in Nederland hebben we mooie optochten. En in, in, in Via Ridge kunnen ze er ook wat van. Als je... Ik, ik heb namelijk ook wel eens uh, meegelopen met zo'n carnavalsvereniging in Nederland. In Italië is dat ook. Dus in Viareggio, in Fano, in een heleboel andere dorpen. Dan werken ze dagen, weken, maanden aan, met de hele wijk, in een, in een tent of in een schuur, aan die praalwagen. En in het begin ziet dat er niet uit. En op een gegeven moment gaat dat leven. En dan is het thema bijvoorbeeld. Iets van de lokale of de landelijke politiek op de hak nemen. En vervolgens heb je dan honderden van die wagens. Dat duurt dan een paar uur. Ja, ik vind het gewoon kunst. En uh, dat doen ze in Viareggio. Uh, Viareggio is echt heel groot. Uh, en het, ik, ik noem het wel een bolwerk van het Italiaanse carnaval. En ze hebben een eigen lied. En dat heet Sulla di Champagne.
0: Chiamo il carnevale che rumore che folia l'universo a frenesia per inascere ci fa carnevale di lussuria
2: e di splendore net al. Uh, jij bent ook jij hebt wel uh, connecties is Sardinie
1: Ik heb daar een ezel die naar mij vernoemd is Nee, niet
2: ja, nee sorry.
1: dat is gewoon een soort eervolle uh, vermelding. <laughs> er is er een eens die mij vernoemt. Dus die. Dat hebben ze hier wijs. De... is
2: dat echt zo? Ik weet het niet, ja, hè? Nee, ik dat weet ik. Maar, God, geen, is geen het, maar. Uh,
1: nee. Mijn Sardijnse uh, band gaat prima. Maar ik snap dat je ja. even zoekt naar mij. Van goh, uh, die redt mij. Hoe ga ik die een beetje ja, invlechten in dat hele... Uh, nee, nee.
2: Dit doe ik. Nee, nee, dat is geen zoeken. Want ik. Kijk, mijn Sardijnse roets zijn duidelijk. Maar ik ben nog nooit op het Kaart. Dan waren geweest. En dat klinkt zo. Hoorde je die belletjes?
1: Ja. Maar als ja. een gezellige. gezellige. Gezellig, uh, arreslee.
2: Ja. En maar dat, dat zijn dus uh, twaalf zogenaamde mamutanes. Dat zijn uh, figuren die een zwarte houten mask op hebben. En die zijn gekleed in zwarte geithuiden. Ziet dat er mooi uit? Nee, is ook niet de bedoeling. Allemaal zwart. Uh, en daarna dragen ze 30 kilo wegende schapenbellen. En dat hoorde je net in het filmpje. Uh, en die worden dan geflankeerd door de Isoladores. En die zijn dan weer gekleed in fel rood gekleurde jassen witte maskers en lasso's waarmee ze, let op, dames proberen te vangen. Met een lasso? Ja. Oké. Okay. Ja, maar goed, het is allemaal traditie natuurlijk. We hebben tegenwoordig wat meer een soort opvoering van gemaakt. Daar wordt weer bij gegeten. Ze delen tuinbonen met spek uit, ter ere van de rouw. Uh, en uiteraard, er wordt ook drank bij. In Mamma wordt de rode kanonaal gemaakt van eeuwenoude druierassen. Die drinken ze daar ook bij. Uh, maar dit is echt wel een, uh, een, een, een belangrijke. Uh, het noorden... Ik ben nu in de sneeuw. En in Italië hebben ze enorm veel tradities ook. Livignos bekend. Uh, ik ben zelf een keer in Verona geweest trouwens. Voor carnaval. Met het carnaval. Ja, vond ik erg leuk. Ook een optocht. Heel veel steentjes met eten en drinken. En ik heb er ongeveer uh, ongans gegeten aan uh, fritellen. Uh, daar komen we zo meteen nog even ietsje langer over te spreken. Maar dat zijn de traditionele, uh, eigenlijk Italiaanse oliebollen... om het helemaal plat te slaan. Mijn moeder ontstaat. Die, die, die haat me nu. Nee, dus dat ja, daar komt het wel op
1: neer hoor, echt.
2: Ja, het is gefrituurd, laten ja. we eerlijk zijn. Ja, ja. Alles is gefrituurd, ja. Maar goed, dus dat is Verona. Dan heb je fano nog in de marken. Dat, dat schijnt, en dat is wel grappig... want zij zeggen zelf, we hebben het oudste carnaval van Italië. Gaat terug tot 1347. Maar dat claimt... dat claimen uh, Putignano in Puglia ook. En Venetië claimt dat ook. Dus ja... Um, overigens, de carnavalsmuziek in Fano. Die maken ze ook helemaal zelf. En die klinkt dan weer zo.
0: Hé,
1: hey, wat een Heb, jij Heb je nu zoiets? Heb je nu zoiets? Ik ga erheen. Ik denk echt. Ja. Nee, ja, 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 sorry, ik, ik, ik vind het ook een beetje flauw. Maar ik vind het uh, een bepaalde opgelegde gezelligheid. Maar ik hoop echt... En daarom hoop ik ook dat mensen ons op italiapodcast.gmail.com ja, steunen. Of op ons Instagram steunen. En dat is niet om nu allerlei nieuwe volgers. Pas op dat die twee spassen er al zijn er allemaal maar mensen die... Het is gewoon meer uh... om het gevoel te krijgen dat ik niet een of andere cynische gek ben. Maar... Dat ik denk, ja, hemel, gewoon een soort van middeleeuwse vrolijkheid waar ik gewoon niet zelf heel erg... Maar je bent
2: daar vast... al mee opgegroeid. Als je in Fano woont bijvoorbeeld, dan heb je, dan heb je een carnavalsmascotte, de Voulon. Uh, die ken je dan al vanaf je jeugd. Je weet niet beter. En dat is ieder jaar gewoon een nieuwe gelegenheid om te feesten. Ik snap wel dat als je daar geboren bent, dat je daar bijvoorbeeld op latere leeftijd nog naar terug gaat. Maar als je het niet kent, snap ik ook dat je denkt... Wat, wat doen die mensen raar?
1: Wat doen die mensen raar, ja. Nee, maar ik vind het wel grappig. Maar het is toch een andere, hele, andere setting dan uh, we hier in Nederland hebben. Van uh, totaal laveloos, zuipen en met iedereen.
2: Uh, ja. ja, doen, ja. Uh, wat je dat wilt dat doen. Ook,
1: dat is het wel echt wel anders in... Hè? Dus die hele...
2: Maar, maar laten we dat dan even okay. duiden... tot slot kan ik, hè, ja, bij deze mooie duiden. carnavals. We noemen er nog twee... want heel veel luisteraars hebben Acireale genoemd... op Sicilië. Ook een prachtig carnaval. En Ivrea in Piemonte. Kortom, dat zijn hele grote carnavals. En dan, heb ik, dan ben ik ook nog Rome, Napels en Milaan vergeten. Alsof ze het daar niet vieren. Uh, in Napels... Weet ik dat ze het vieren, maar ik weet er heel weinig vanaf. Jij hebt er wel eens rondgelopen. Niet toevallig tijdens carnaval een keer? Nee, uh... nee, 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 ook niet. Maar goed, Milaan gaan ook nog langer door dan carnaval... vanwege Sant'Ambrogio. Mocht je daar meer over willen weten... luister dan uh, de Milan special terug. Maar dan even over het verschil tussen Nederland en Italië... en dan met name qua eten en drinken. Um, ik denk dat toen ik in Schaik was... en voor het eerst het Brabantse carnaval echt meemaakte... en al vier dagen lang. Toen belde ik mijn moeder en toen zei ze... wat is het typische eten van daar? Toen antwoordde ik... bier.
1: toch? Nou, ik vind het wel fijn. Want het typische eten... echt totaal doet dat niet ter zake. Ik bedoel, het is gewoon... heel veel drinken. En, en nou, ik heb nog nooit... op, op een industriële, industriële uh, manier gedronken... als... Brabant en Limburg gedurende Carnaval en ik denk dat Italiaan die schrikken al van hoeveel Nederlanders drinken en ik schrikken denk dat al wij, van ons misschien al van Bij van terwijl we nu gewoon ja. nou ja ik zit met een met een soort mok thee uh, die uh, een beetje aan het uh, verdorren is uh, hopelijk volgende week zitten we gewoon weer gezellig met elkaar uh, dat gaan maar we zeker doen. het is het is wel opvallend dat dat zo ver van ja, het, het Italiaanse feestvieren op papier, ja, afstaat. Gewoon dat, dat hele laveloos suipen. Echt in tegendeel dat ik nu zeg van: want dat is geweldig, het laveloos suipen. En het laveloos niet meer weten met wie je zoemt en wie je tegenkomt. Maar Het is wel echt, het, 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 het zoenen wordt
2: door de mensen van boven de rivieren... wel schromelijk overdreven, vind ik. Nah, uh, ik heb ook echt, midden in de nacht geziel. met allemaal mensen gepraat... Waarvan we, en gedanst waarmee die 30 jaar ouder waren... waarvan ik niet wist meer hoe ze... Maar uiteindelijk was dat wel de, de fun ook, de leut. En dat is wel wat in Italië ook is. Zeker. Als je daar viert, gaat het ook om ontmoeting. En alleen er wordt een stuk minder hard gedronken... Ja, maar... gewoon alcohol. Um, en er wordt een stuk meer gegeten. En er zijn ook allerlei... Typische lekkernijen. En ja. ze doen daar natuurlijk lekker Italiaans belangrijk over. Ik heb dus uh, gevraagd via de Instagram van onze uh, luisteraars van, joh, wat, wat is. Het? En, dan, en, en die kwamen eigenlijk met crostoli, dat is gefrituurd deeg met poedersuiker. Dat vind ik zelf. Zo ongelooflijk lekker. Dus ik ja, maar serieus. Dat. Stroef, al al, al, al ja. gooi
1: je de inhoud van je, de vuilniszak... die je nu in de, in de hotelkamer hebt liggen... in de frituur en je gooit wat poedersuiker overheen. Serieus Donatello. Ik, ik, ik zou het opeten.
2: Dat is een poepluier, Evelien.
1: Nee, oké. Okay. Okay. <lacht> nee, oké. Okay, dat is wel heel erg. Maar ik vind het feit dat het Goed. lekker is... wat gekoord is en dat de poedersuiker overheen... Is, ja, ik breng me wel mee. Nee, nee, maar ik
2: snap het wel. Maar natuurlijk, uiteindelijk is het natuurlijk allemaal arme keuken. Maar dat is hè, crostoli, gefrituurd deeg met oh, poedersuiker. strofoli. dat is napels. Die maken natuurlijk uh, uh, overdaad. Die maken een soort oliebolletjes met honing en anijs. Op Sardinië maken ze stipulas, les tepoles. Dat zijn de dus soort gefrituurde donuts met citroen, sinaasappel en safraan. En suiker. Ik, het, ik vind het goddelijk echt ik kan een heel ding dingen op kan ik met oliebollen niet de pinjocata palermitana dat mm -hmm. zijn dan weer gnocchi ook weer fritti uh, in Suturo noemen ze het strauben. in Val di Fassa noemen ze het graffons en ciachiere zo heten ze in Veneto ja. maar eigenlijk zijn het gewoon weer crostoli <laughs> dan zijn we weer terug bij af uh, dus in Italië doen ze oliebollen niet met oud en nieuw... maar met carnaval. Zo zouden we het helemaal plat kunnen slaan. Maar... Uh, bijvoorbeeld bij het carnaval van Ascoli Piceno... hebben ze de traditie van de sette colazioni. De zeven ontbijten tijdens carnaval. En dan is het dus traditie dat iedereen allerlei tafels buiten zet... als een soort buurtfeest. En zeven verschillende gerechten brengen ze dan samen. Dat is overigens een totaal uit de lucht gegrepen getal... want het zijn vaak 12, 14 of 16 gerechten. Maar dan ontbijten ze iedere ochtend met allerlei typische gerechten samen... en doen ze het dan vijf dagen lang. Ik vind dat dus wel leuk.
1: Ja, nee, dat heb ik nog nooit niet eerder meegemaakt. Dus ik ben erg benieuwd. Maar ik blijf erbij. Het is yeah. niet mijn feest carnaval.
0: Alla. I love real things. Real things. Real things. Real wind. Real dry. Real wet. Real fear. Real joy. Does not I don't sit. Christopher. Yes. I do not sit. I like to... That's not working, probably. Not working. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Now it's <he's> working. <laughs> All our projects, they work so far. And they're totally useless. They exist only because myself and Jean-Claude like to see them and to realize them.
2: Walking on Water Christo. Ken jij, uh, kende jij moet ik natuurlijk zeggen, de kunstenaar Christo? Zeker, uh, de kunstenaar. De man die alles inpakt. De man
1: die alles inpakt. Ja, <laughs> ja ik kan niet alles zeggen.
2: Ja, ja, ik ook niet uh, bekend op de inpakkunst van de Rijksdag in Berlijn, de Pont Neuf in Parijs. Uh, en zes jaar na het overlijden van zijn vrouw. ...heeft hij de ambitie opgevat om... ...als Jezus over het water te lopen... ...noem het maar uh, pretentieus. Uh, en er is een documentaire... vastgelegd, dat is in Italië... ...daarom noemen we het in de Italië-podcast... ...bij het Lago di Zeele, bij het plaatsje Iseo. ...prachtig Italiaans meer... Christo en zijn team... Um, die hebben meegewerkt aan deze documentaire. En dat heet Floating Piers. Um, ja, en ik, vind het, ik vond het wel een hele mooie docu, Want je komt heel dicht bij... hoe zo'n kunstenaar... Uh, dan dat eigenlijk met, met een... ja, hoe zeg je dat... Nou, met een af en toe verbeterdheid, af en toe ambitie... Uh, doorzettingsvermogen, alles is wat... toe. maar het doel heiligt wel de middelen. Hè? Dus die dingen zullen er komen. En alles gaat mis... Uh, want uiteindelijk krijgt hij nog storm, regen en ja, ik vond het echt een heel mooi portret van een kunstenaar... die uiteindelijk letterlijk, uh, ook qua geld, iedereen weet in te pakken, ook in Italië. Uh, hij is in Nederland als uh, tweedok te zien geweest. Helaas volgens mij nu niet meer. Uh, maar via YouTube en Google Play is hij nog gewoon voor 1,99 euro. Volgens mij kun je hem helemaal bekijken. En ik heb een paar keer gewoon met open mond zitten kijken wat deze man voor elkaar heeft gekregen.
1: Nou, het is wel heel bijzonder. En uh, je kunt er een beetje lachen over doen... dat uh, iemand gewoon ja, besluit... Uh, ik, ik doe wat pakpapier om uh, belangrijke monumenten heen. Maar er zit wel degelijk een idee achter. En het dus, feit ja. dat er... Uh, oh ja, op een gegeven moment er meer wordt ingepakt. Um, het is, ja, ik denk dat het mooi is... Dat, 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 dat je die documentaire ook even kunt zien... Uh, als die op YouTube is voor een paar euro... Uh, het is toch uh, iemand met een hele bijzondere geest. En ik heb wel eens een beetje vloekend gestaan voor, volgens mij was ik bij de arts Jon, toen, toen hij net was ingepakt. Ik dacht van, oh ja, oh, dat was nu ah, ja, moment. Weer. Maar goed, hè, uh, goed, het is ook echt een, een kunstenaar met de visie. Ja, en exact. daarom, ja, precies. En als exact. je bedenkt,
2: ik wil als Jezus over water lopen, dan kun je zeggen, haha, praat. Maar hij heeft het dus uiteindelijk exact. in zijn kunstvisie echt gedaan. En dat is. Dat heeft heel veel geld en moeite gekost. Maar het resultaat is, want dat blijkt wel uit die docu, is prachtig. En ik ga niet te veel spoileren, uh, maar er zit een groot verschil tussen... wat de natuur deed in de voorbereiding en tijdens de uiteindelijke onthulling. En dan zijn we alweer uh, bijna het einde gekomen van deze wat uh, rare aflevering. Voor ons dan, want we zijn ja, op afstand. Ja,
1: lieve Tom, we gaan toch volgende week wel weer al gezellig bij elkaar zitten? Hè? Dat beloof je ja, wel, toch? ja.
2: Uh, ja, met een goed glas. En dan uh, gaan we het zeker doen. Uh, volgende week weten we nog niet wat we doen. hè nee,
1: Er zijn genoeg opties. Uh, we gaan kijken hoe Italië zich houdt met het totaal opengooien. Is die strenge Green Pass toch niet zo streng? En gaan al die uh, honderdduizenden mensen die dat niet hebben willen laten doen... geen vaccin hebben willen laten nemen... hebben die zich op de kop laten zitten? Gaan die rechtszaken voorbereiden? Het, het gaat er allemaal een stuk steviger aan toe qua wetgeving en qua groepen die tegenover elkaar staan in Nederland. We gaan er naar kijken en we gaan het over hebben. En we gaan vooral gezellig weer samen in een podcastruimte zitten, wat jij.
2: Helemaal waar. En wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Dat kan. Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Bedankt. Tot de volgende week. Ciao, ciao. ciao, ciao.